0: Buenos días, muy buenos días, querido Vitorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es miércoles, miércoles 20 de julio del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Insta Andrés Manuel López Obrador a empresarios de Nuevo León a disminuir su consumo de agua. Comisión Nacional de Derechos Humanos solicita protección del mecanismo para Rubén, periodista que sufrió atentado. Detectan en Nayarit, Esfalco, por 21.6 millones de pesos en comiso turístico. Siguen operativos en Sonora, limítrofe de Michoacán y Guerrero.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana y 20. 20 días de este, el séptimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Ya me celé en temas financieros en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas de salud, con este problema sanitario, problema que ha invadido al mundo, que ha invadido al planeta. Sí, me refiero, bueno, a estas enfermedades, a estas enfermedades, unas que se han convertido en pandemia, como es este coronavirus conocido o denominado como SARS-CoV-2 y de conocido, mejor conocido, como COVID-19. Además de esta otra enfermedad conocida como la viruela del mono, que también ya hay presencia en el resto de países del mundo. Enfermedades que causan problemas a la salud, que causan problemas, por supuesto, a la vida humana, que en algunas ocasiones, muchas de las ocasiones, con algunas de estas enfermedades llegan a arrebatar la vida. Y por supuesto, afectan la economía de todas las familias. Pero bueno, así, así las cosas, así la realidad, así pues esta, esta situación. Y que para ello se hacen esfuerzos, que científicos y gobiernos hacen esfuerzos para combatir, para frenar, para parar, para acabar con este o estas enfermedades. Pero hay otro problema y que, como luego yo lo he dicho, querido Vittorio, incluso todavía más grave, que es el de la corrupción y que la corrupción, querido Victorio, va de la mano con la inseguridad y que la corrupción se ve en todos, pero en todos los sectores. La corrupción se ve en todos, se ve en los temas de salud, se ve en los temas de seguridad, se ve en los temas, por supuesto, de educación y en todos, pero en todos lados. A donde quiera que usted va incluso, querido Victorio, a querer cumplir con sus compromisos, con sus obligaciones, al querer pagar sus impuestos, allí encuentra obstáculos. Allí se encuentra con que, pues, le ponen trabas para que usted cumpla con su compromiso. ¿Verdad? Esto es una constante, donde quiera que usted vaya. No me va a dejar mentir, usted usted es el mejor testimonio de ello. Eh, donde quiera, que usted quiera ponerse al corriente, ya sea en lo municipal, en lo estatal o en lo federal, siempre, siempre encuentra obstáculos. Y ya hay eh, gente preparada, los llamados coyotes o demás, aquellos supuestos asesores, aquellos supuestos o aquellas personas que le ayudan a gestionar su, su trámite, por supuesto. Son gestiones... Que no son de a gratis, que no son ¿sí? de amigos, sino que le cuestan. Le piden para, sí, luego le, le dicen, para sus gastos y por supuesto para pagarlo, para mocharse con, porque así lo dicen, con los empleados de las dependencias y donde quiera se lo vuelvo a repetir, en todos los niveles, los niveles de gobierno, esto se ve. Y eh, día a día, día a día, se repiten estos, estos casos. En los temas de seguridad, querido auditorio, de igual manera se registran, estos hechos. En los temas de seguridad, ¿fuiste lamentablemente que luego los políticos son aliados de los grupos delincuenciales, de los grupos criminales, de aquellos grupos que operan de donde es usted originario? En las comunidades, en los municipios, en, ¿sí? en los diferentes estados de la república grupos delincuenciales que van y buscan a los políticos o de lo contrario los políticos buscan a los criminales y esto para que financien las campañas cuando en tiempos electorales para que los ayuden a ocupar un puesto de elección que aspiran, llámesele como presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador o gobernador. El resto, el resto de políticos que le deben su carrera política a la delincuencia. Y por eso, triste y lamentablemente, Vemos empoderados a los grupos delincuenciales en los diferentes lugares, porque a ellos se deben precisamente, luego, las autoridades, porque a ellos se debe precisamente el puesto de elección popular que ocupa aquel político, así como usted lo escucha. Y por ello, luego, vemos que pasean, por ello luego vemos que los delincuentes son los que tienen el control, son los que hacen y deshacen y no pasa nada. Porque la autoridad lo protege, porque la autoridad los tolera, porque la autoridad calla todo, porque la autoridad incluso se convierte luego en informante del de propio delincuente. Y esto cuando en muchas de las ocasiones las víctimas de los delincuentes sí, se llenan de valor civil y van y denuncian a los criminales cuando son, vuelvo a repetir, víctimas de ellos. Lamentablemente, querido Victorio, así es. Y cuando esto sucede... Luego, así les va, hay consecuencias, hay consecuencias y por eso luego se pierde la confianza en las autoridades, por eso es poco o pocas las denuncias que se registran de manera oficial por hechos delictivos, de verdad, pocos Pocos ciudadanos que son víctimas de criminales, de hechos delictivos, son los que denuncian. Y, como le digo, luego a veces hasta con consecuencias, porque luego los amenazan, los intimidan. Los obligan a no continuar ¿sí? a no darle continuidad a sus denuncias, declaraciones o demás. La aportación de pruebas. Y eso, si bien les va. Porque de lo contrario, los llegan a golpear. Los llegan a torturar. Los llegan a... De verdad, incluso arrebatarles su patrimonio, les llegan a quitar hasta la vida. Los criminales lo que hacen es llevar a cabo las prácticas delictivas que día a día se repiten, las extorsiones, los secuestros, asesinatos, luego de personas y este último delito para sembrar el miedo y terror pero bueno triste y lamentablemente pero es una una realidad ¿Sí? desgraciadamente así las cosas a pesar luego de los discursos, a pesar, luego de los compromisos que hacen los políticos o los gobernantes funcionarios de los diferentes, niveles, los diferentes niveles, querido Vittorio, para combatir la delincuencia, y a pesar de que hay leyes para aplicarlas y castigar, no se hace nada. Vemos cada vez más grupos delincuenciales y más empoderados y con mayor control en los diferentes lugares. Y por supuesto, en muchos de los lugares peleándose el control con grupos enemigos, de verdad. Y quienes pagan, quienes pagan las consecuencias son los propios habitantes, los habitantes de bien, los habitantes que reactivan la economía de los diferentes lugares. Llámesele agricultores, ganaderos, industriales y cualquier persona de verdad que tiene alguna actividad económica, que tiene algunos ingresos. Ellos son víctimas de todos los grupos delincuenciales. El día de hoy ya no se dedican al trasiego al trasiego de drogas y demás. El día de hoy se dedican a elaborar drogas sintéticas. El día de hoy instalan narcolaboratorios para la elaboración de las drogas sintéticas y venderlas en el interior de nuestro país, buscar buscando consumidores de nuestro propio país. Y por eso hemos visto el incremento de adicciones. Hemos visto el incremento de personas jóvenes, hasta niños de verdad, querido auditorio, y por supuesto también adultos. Allí, pues, en las drogas, que son ya adictos, que forman, parte de las estadísticas de adicciones en nuestro país. Triste y lamentablemente, pero esto es una realidad, querido auditorio. A ver si por ahí producción nos pueden apoyar. Así las cosas, querido auditorio, pero... Desgraciadamente, porque la delincuencia o de aliados de delincuencia y criminales, este tema de la corrupción les deja muchas ganancias, muchas ganancias. Enriquece a políticos y a criminales. Y ese es el motivo por el cual no se hace nada todo queda en discurso, todo queda en compromiso, todo queda nada más entre criminales y políticos, así como usted les, lo escucha, no les importa en lo absoluto quién los llevó a ocupar un puesto de elección popular, no les importa en lo absoluto los gobernados, la gente del pueblo. Pero en fin, así, así las cosas. Bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador propone regalar libros a delincuentes para pacificar el país. Deja de hacer lo que haces y toma un libro, pide... A criminales, la esposa del presidente de la república, sólo 17 de cada 100 morelianos. Escuche esto en la capital del estado de Michoacán, en Morelia, una de las ciudades más inseguras del país y del mundo. Y del de mundo, querido victorio Solo 17 de cada 100 morelianos se sienten seguros en Morelia, pero. Su alcalde, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presume de ser de los mejores del país. Pero las estadísticas ahí están. Incluso dadas a conocer por el propio Secretariado de Seguridad del Gobierno Federal. Y valga, son estadísticas que recoge el propio INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas, querido auditorio de nuestro país. El costo de la canasta básica se incrementa casi el 13% en un año. Esto de, desgraciadamente por esto esta difícil situación económica que se vive en nuestro país. Y esto lo da a conocer el CONEVAL. Incidera a la Secretaría de la Defensa Nacional más de mil kilos de drogas y percusores. Con seguridad refuerzan a Sonora tras captura de Caro Quintero, luego de que se cree que pudiera haber o registrarse ataques, enfrentamientos, ataques e instalaciones de, los propios, de las propias Fuerzas Armadas. Visita el secretario de Seguridad Pública del de Estado de Michoacán, Ortega Reyes, los municipios de Privante, Tinguindín y Villamar, por el tema de inseguridad y con este propósito de el desarme, del desarme de los grupos armados. En esa región, allí, mucho civil armado y luego, tienen también por allí sus supuestas barricadas, sus grupos que operan y que lideran algunos, algunos personajes. Hay 25 millones de mexicanos conservadores que son nuestros adversarios, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato esclarece homicidio de tres personas ocurrido en febrero. Morelia, entre las 15 ciudades más inseguras del país, según sus habitantes. Y esto, luego, como le decía, de recoger el Inegi, la opinión de cada uno de los ciudadanos en Morelia. Los Correa y la familia michoacana talan 38 mil metros cuadrados de bosque en Ciudad Hidalgo, Michoacán. La Fiscalía General de la República ya investiga, prohíbe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Morena realizar mítines proselitistas, Inaceptable abuso de autoridad De la policía de Alfonso Martínez Alcázar ¿sí? De Morelia La policía municipal de Morelia Que con el pretexto De recaudar eh, Ingresos Abusan, siembran Y hacen, híjole, un sinfín De remisiones Tanto de vehículos al corralón Como de personas Y esto por consigna Por indicación de las propias autoridades municipales para recaudar dinero, muchas víctimas. De hecho, eh, en unos minutos, eh, si no pasa otra cosa, tendremos un testimonio precisamente de ello. Una persona que ha sido eh, víctima de estos abusos, de estos atropellos, que simplemente por estacionarse a esperar que subiera su familia eh, o, o personas a su vehículo, llegaron elementos de la policía municipal y lo obligaron a bajarse, lo sometieron y lo remitieron a Barandilla, se llevaron el vehículo, tuvo que pagar, eh, si no me equivoco, seis mil pesos, cuatro mil o seis mil pesos más eh, la grúa, así como usted lo escucha. Y bueno, inesa, inaceptable abuso de autoridad de la policía de Morelia, de Alfonso Martínez Alcázar, lo dice la diputada Seira Alemán. Ya han realizado canje de placas, 750 mil personas en Michoacán. Y esto lo da a conocer la Secretaría de Finanzas del Estado. En menos de 24 horas se registran en México y si en nuestro país más de 34 mil casos nuevos de COVID y 134 muertes. En los estados donde registran mayor índice de contagios son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Juan, eh, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco y aunque eh, en Michoacán en menor índice, pero también en Michoacán. Helicóptero de la Secretaría de Marina, que usted recordará, participó en el aseguramiento, la detención de Cargo Quintero y que desploma, donde murieron 14 elementos de la marina, pues habría habría caído por falta de combustible según una investigación que dieron a conocer de la cual no todos coinciden, no muchos coinciden con esta versión. Ciudadanos de Escobedo en el estado de Nueva León se abastecen con agua de área protegida de aquella entidad por el tema de desabasto que hay Preocupante. Pues estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 grados.com.mx. Y ahora qué le parece, lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Día como hoy 20 de julio, pero del año de 1923, muere asesinado en el Parral, Chihuahua, Francisco Villa, el Centauro del Norte, uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. Su acción militar fue clave para la derrota de Victoriano Huerta. El Día del Amigo tiene sus orígenes en la famosa llegada del hombre a la luna y es que este fue el suceso elegido por Enrique Ernesto, Febrero, un locutor argentino miembro de la Logia masónica, para intentar incentivar en el mundo una celebración que girase en torno a una virtud altruista como lo es la amistad sincera. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 20 de julio como el Día Internacional de la Luna, para conmemorar el aniversario del primer aterrizaje de seres humanos en la Luna y pertenecientes a la misión lunar Polo 11 el día 11 de julio de 1969.
0: Un saludo muy especial, por supuesto, a todos, a todos los conocionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y, pues bueno, ya de lleno, de lleno con la información. Y hablando de este tema que ha causado polémica en nuestro país, el, sí, la obra del de Tren Maya, eh, pues... El propio presidente de la República declara y dice que la obra no se detiene, que por corruptos y pseudoambientalistas no, no se detendrá la obra del Tren Maya. Así, así lo señala el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
3: Durante su conferencia de prensa de este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el Tren Maya ya fue declarado como un proyecto de seguridad nacional a fin de asegurar su construcción. Aprovechó para explicar que tras la declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional, se avanzará en el trabajo de construcción del tramo 5, obra detenida anteriormente porque representaba un alto costo al presupuesto. Son obras públicas y no podemos aceptar que intereses de grupos, de facciones, se sitúen por encima del interés general, indicó el presidente. López Obrador señaló que se optó por considerar al Tren Maya como una obra de seguridad nacional para cumplir con su entrega en diciembre del 2023. Indicó que hace una semana reiniciaron las obras del tramo 5 pese a la oposición de un grupo de corruptos y pseudoambientalistas, dijo. Además, Greenpeace, la organización no gubernamental ambientalista internacional, realizó una protesta pacífica para denunciar el reinicio de las obras, acto que calificaron de ilegal por estar vigentes amparos para frenar el tramo 5. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Pues sí, la declaración del propio presidente de la república, defendiendo precisamente su proyecto, este proyecto de esta obra, de el tren de Maya, donde, pues sí, ambientalistas y pues ciudadanos, varios por allí colectivos que han pues de incluso exhibido que se está dañando el medio ambiente, la fauna y flora, flora y fauna en aquella región, y, y además también allí, este, arqueología, también al parecer hay temas de, pues, arqueología, pero bueno, eh, patrimonio, que por allí también, pues, está en riesgo, y bueno, escuché usted, <coughs> juez que llevaba el caso de extradición de eh, Caro Quintero, pues bueno, este juez frenó su extradición y abandona el caso.
4: Bajo el argumento de condiciones territoriales, el juez que frenó la extradición inmediata del narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos declinó su participación en el asunto. Fue así que el juez Francisco Recén Disneri señaló que le corresponde a un juez de distrito del Estado de México continuar con el juicio de amparo, en razón de que el capo fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez. El trámite del amparo fue iniciado desde el día de la detención de Caro Quintero por su hermana Angélica y la maniobra legal que utilizó el juez Resendis Neri fue otorgar una suspensión de plano para evitar que las autoridades mexicanas deportaran al llamado narco de narcos. No obstante, fuentes al interior del Consejo de la Judicatura Federal explicaron que la decisión del juez de amparo con sede en Jalisco de separarse del caso no afecta al proceso en contra del quejoso y la suspensión que fue otorgada permanece vigente. En caso de que el juez, que se ha tornado en el caso del Estado de México, no acepte la competencia, será un tribunal colegiado el que resuelva el conflicto en un lapso no mayor a una semana. Informó 90 grados.
0: Y hablando precisamente de este tema de la detención de Cargo Quintero y del helicóptero que participó ¿sí? de este eh, grupo de elementos de la Secretaría de Marina que detuvieron a Caro Quintero, que cae, desploma y mueren 14 elementos de la Marina, pues según primeras investigaciones, pues habla de que el helicóptero de la Secretaría de Marina habría caído por falta de combustible.
5: La falta de combustible habría sido la causa del desplome del helicóptero de la Secretaría de Marina Semar, cuyos tripulantes participaron en la captura del capo del narcotráfico Rafael Caro Quintero. Así lo revelan reportes preliminares de la indagatoria, en donde se ha registrado que la aeronave que participó en el operativo para lograr la detención del narcotraficante cayó en medio de una cancha de fútbol en donde no se encontraron rastros de fuego. Anteriormente, la Marina ya había descartado que el helicóptero hubiera sido derribado por algún tipo de proyectil en redes sociales incluso se pueden ver imágenes del helicóptero minutos después de su caída en donde no se aprecia fuego el domingo la secretaría de marina rindió un homenaje a los 14 elementos de las fuerzas especiales que murieron en el accidente para 90 grados américa juárez navarro
0: bueno y hablando de nuevo león Hablando del problema precisamente que se registra en el tema de abastecimiento de agua, del de problema que hay precisamente en los mantos acuíferos de más allá en aquel estado del norte de nuestro país. Insta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a empresarios de aquella entidad a disminuir el consumo de agua.
2: Andrés Manuel López Obrador, que insta a los empresarios a bajar su consumo de agua para que la población tenga acceso al líquido y se puedan hacer frente a la situación que se vive en Nuevo León. Nosotros podríamos ayudar a los empresarios a que disminuyan su consumo de agua si no les cobramos y le damos apoyo en material fiscal, por ejemplo, lo que falta es imaginación, indicó. Por otra parte, aseguró que no se revisarán las concesiones, ya que el problema se solucionará una vez que inicien las lluvias, pero se debe poner en primer lugar el uso de doméstico, primero que llegue el agua a la gente, y no a las empresas, indicó. El gobernador está haciendo lo que puede, pero pues hace falta más imaginación y talento y experiencia, no del gobernador, ¿eh? Él tiene imaginación y tiene talento, tiene experiencia, sino de todos, dijo. Se deben plantear soluciones, los empresarios podrían ayudar si se les dejaran de cobrar concesiones a quienes tienen el permiso de explotar este recurso, pero esas soluciones deben de plantearse desde allá. Nosotros hemos ayudado al Estado, abundó. Se han enviado recursos para la construcción de la Presa de Libertad. De mismo modo, la Cámara de la industria de la transformación, Caintra, ya ha atendido la solicitud del presidente y se comprometió a trabajar en conjunto para dar solución a este problema. Es por ello que han aportado una de cinco litros de agua e innovado en mecanismos que le permiten ahorrar agua durante el proceso de producción. A su vez, Caintra dio a conocer que en una encuesta interna arrojaron que su producto ha disminuido un 31% y que la falta de agua también ha representado un obstáculo para el gremio. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Eh, le comentaba, querido Victorio, le informamos en su momento, de hecho, de que Ricardo Anaya, si sí, este crítico del propio presidente de la República y ex candidato incluso a la presidencia de la República, eh, eh, pues bueno, de sangre azul, porque es panista, eh, nombró por allí al presidente de la República esquizofrénico. Por esta, la utilización de esta palabra, lo tunden en redes sociales.
3: Le llovieron críticas al ex candidato presidencial Ricardo Anaya luego de que llamara esquizofrénico al presidente Andrés Manuel López Obrador en su video publicado el lunes. Ricardo Anaya compartió su video semanal en donde acostumbra realizar críticas al trabajo de Andrés Manuel López Obrador y de la llamada Cuarta Transformación, pero en esta ocasión incluyó la palabra esquizofrénico para nombrar al presidente. De acuerdo a lo señalado por Anaya, López Obrador entra en esa descripción porque se excusa con un es que en todo momento y culpa a los gobiernos anteriores por las problemas que se viven actualmente en el país. Pero lo que no esperaba es que la palabra esquizofrénico no fue bien recibida por parte de los usuarios en redes sociales quienes criticaron a Ricardo Anaya por utilizar ese término ya que aseguraron las enfermedades mentales no se deben utilizar para burlarse de las personas ya que generan un estigma social. Los usuarios de la red social manifestaron su desaprobación ante dicho término y aseguraron que la palabra es una derivación directa de esquizofrénico. Argumentaron que bajo ninguna circunstancia se debe utilizar una patología psiquiátrica a modo de ofensa, ya que de hacerlo se estigmatiza la condición generando burla hacia las personas que sí padecen la enfermedad. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fausto.
0: Por luego del aseguramiento de Caro Quintero, querido auditorio, la Fiscalía General de la República vendería, ¿sí?, Cinco propiedades de este narcotraficante para dar ese dinero a los Estados Unidos.
2: Cinco propiedades del capo del narcotráfico Rafael Caro Quintero están en la mira de la Fiscalía General de la República, la cual busca ponerlas a la venta para entregar los recursos obtenidos a una corte federal del Distrito Este de Nueva York. Esto en respuesta a una solicitud de asistencia jurídica internacional que busca hacer efectiva una sentencia dictada el 15 de abril del 2021 por la mencionada corte en la que pidió el decomiso civil de cinco inmuebles de la familia Caro Elenas. En consecuencia, la Fiscalía General de la República presentó una demanda de extinción de dominio para las cinco propiedades localizadas en Zapopan, Jalisco, y las cuales están en nombre del capo, de su esposa María Elizabeth Elenes, así como de sus hijos Héctor Rafael, Rosana Elizabeth, Enos Emilio y Mario Gibran, la demanda fue radicada ante la juez del sexto distrito en materia de extinción de dominio, especializadas en juicios orales mercantiles en la Ciudad de México, Argelina Román Mojica, quien decretó el aseguramiento de las propiedades. La enajenación de los bienes fue solicitada ante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para posteriormente monetizarlas y entregar lo obtenido al gobierno de Estados Unidos vía AFGR en los términos del artículo 250 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Los inmuebles en cuestión se ubican uno en el fraccionamiento Villa Universitaria, otro en el fraccionamiento Mercado de Abastos Norte, otro en el fraccionamiento Vallarta Universidad y dos más se ubican en el fraccionamiento residencial Arboledas, todos estos en Zapopan, Jalisco. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: La ONU, ¿sí? la Organización de Naciones Unidas, condena el asesinato de Xpin Reyes, defensor indígena oaxaqueño.
2: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del defensor indígena de derechos humanos, Crispy Reyes Pablo, cometido el 14 de julio del 2022 en el municipio de San Juan, Mixe Oaxaca. De acuerdo con la información recabada por la ONU, el defensor comunitario de derechos humanos fue asesinado con arma de fuego mientras trabajaba en una propiedad cerca de la comunidad de Mixes. Hasta enero de este año, el señor Reyes Pablo se desempeñaba como agente municipal de la comunidad indígena Mixe de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes, representando a la comunidad y defendiendo los derechos de sus integrantes, especialmente de las 128 familias que habían sido forzadas a desplazarse de su comunidad de origen en el año 2017. El desplazamiento forzado es una de las realidades innegables y complejas en México y en Oaxaca. El asesinato del señor Reyes Pablo es una tragedia evidenciando la situación en la que viven las víctimas de desplazamiento forzado y el riesgo riesgo que corren quienes defienden sus derechos, señaló Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la ONU. Expresó que las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un rol fundamental en nuestra sociedad y cualquier ataque en su contra también afecta la seguridad y el goce de derechos de sus comunidades. Es fundamental que el Estado mexicano asegure la protección de las comunidades que han sido forzadas a desplazarse, tal como la comunidad indígena mixe de Guadalupe Victoria. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y hablando de este tema de el ataque el, eh, Sí, he eh, querido auditorio a un periodista de, Pues bueno, me refiero a este periodista Allá eh, atacado en Cajeme en el estado de Sonora la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicita protección al mecanismo para Rubén, periodista que sufrió este atentado.
6: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego de tomar conocimiento de la agresión contra Rubén Aro, propietario del portal Noticias de la Red en Cajeme, Sonora, solicitó el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos local para brindar la atención necesaria para el comunicador. Fue por medio de un comunicado de prensa en el que se indicó que solicitó la Coordinación Nacional de Mecanismos para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación que se contacte con el periodista a efecto de ofrecerle integrarlo como beneficiario. Agregó a esto, pide emitir medidas urgentes de protección e iniciar la evaluación de riesgo integral y contextualizada para generar, si así lo desea el comunicador, un plan de protección adecuado. Recordemos que Rubén resultó ileso del ataque armado que sufrió cuando circulaba en su automóvil la madrugada del pasado domingo, esto muy cerca de la jefatura de la policía de la entidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a las autoridades competentes a actuar con diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tomando en cuenta la voz del periodista y las circunstancias del caso, informó 90 grados.
0: Bueno, no, eh, no es oportuno cancelar pasantías pese a inseguridad de alumnos, asegura Jorge Alcocer.
3: Durante la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, lamentó el asesinato del médico pasante Eric Andrade en Pueblo Nuevo Durango y aprovechó para hablar sobre las pasantías en zonas inseguras. Detalló que el joven médico pasante fue víctima del ataque armado por estar atendiendo a un paciente quien ya había sido atacado previamente. Es un evento triste que no debe repetirse. Una situación lamentable de un integrante joven, que son los internos los pasantes en este caso, hubo una situación de violencia que hirió una bala a un paciente y estaba presente el médico pasante, y luego entró un grupo armado. En ese momento fue quien hirieron y falleció el pasante, dijo el funcionario. Agregó que no es oportuno que se suspenda ese proceso de formación para los médicos jóvenes que están a punto de recibirse, pero aseguró que se revisan las condiciones de seguridad. No podemos dejar a un lado los sitios más lejanos y que no son del todo seguros, indicó. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fraust.
0: Detectan en Ayarit desfalco. De por 21, escuche usted, 21.6 mil 21. millones de pesos en fideicomiso turístico.
7: Tras un conjunto de investigaciones que se extendieron por siete meses, el gobierno de Nayarit informó haber detectado un desfalco por el orden de 21.657 millones, al cual se habrían concretado con la adquisición ilegal de 70 propiedades en la Riviera Nayarita. El
8: modo operandi de todas estas acciones han sido a través de asociación delictuosa, operaciones de recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta, fraude específico, delitos cometidos por servidores públicos y defraudación fiscal. Estamos hablando de un concurso de delitos. Esta envergadura de operación es verdaderamente propia de la mafia más profesional que puede existir. La camorra, o la mafia siciliana. ¿Quiénes? Directores generales y delegados fiduciarios especiales, fedatarios públicos, integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso validad de Banderas, Empresas Fantasmas y o oh, Prestanombres.
7: En el desfalco estarían involucrados ex servidores públicos, quienes presumiblemente habrían adquirido terrenos en playas Nayaritas, sin dar un solo peso por ellos, lo que serían hechos constitutivos de delitos, así informó mediante su cuenta de Twitter, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro. De acuerdo al asesor jurídico del gobierno de Nayarit, Gabriel Camarena, se podrían configurar los delitos de asociación delictuosa, operaciones de recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta, fraude específico, delitos cometidos por servidores públicos y defraudación fiscal. El fideicomiso se habría utilizado para fingir transmisiones de propiedad, que en varios casos no existieron. Hubo sesiones de derechos más no compraventa, por lo que a juicio del asesor legal, tan solo en Nuevo Nayarit, se habría simulado la compraventa de 70 terrenos que suman una extensión de 255.532 metros cuadrados y cada metro cuadrado pudo haberse vendido en 20 mil pesos. En Compostela fueron 713.921 metros cuadrados, cuya venta también se simuló. Tras las investigaciones se han recuperado 36 propiedades, pero otras 34 aún continúan en proceso. El Fideicomiso Bahía de Banderas era un organismo encargado de administrar terrenos expropiados a ocho ejidos y ejidatarios de Bahía de Banderas. Y su fin era impulsar el desarrollo turístico de la región. El Fideicomiso se constituyó el 10 de noviembre de 1970.
0: Así como usted lo escucha, no, hombre, la corrupción por todos lados en donde quiera. Los políticos llegan a ocupar un puesto de elección popular para enriquecerse. Jamás para ver por el bien común. Jamás para ver luego por el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes o de sus gobernados. De verdad, querido Vitorio. ¿Cuántos políticos conocemos que llegan sin nada en la bolsa y salen híjole, de los más ricos, que sí, cuando terminan ya su administración es, son un rico más, son ricos más, así como usted lo escucha, pero bueno, así, así las cosas. Y bueno, en otro tema, la demanda de Twitter, hablando de este tema de la venta de Twitter, además, la demanda de Twitter a Elon Musk, eh, podría ser una amenaza real para el magnate.
8: El pasado 8 de julio, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, canceló el acuerdo que tenía de adquirir Twitter por un total de 44 mil millones de dólares, con el argumento del incumplimiento sustancial de múltiples disposiciones por parte de la red social. De acuerdo con la firma de inversión Hindenburg Research, el violar el acuerdo de compra como lo hizo Musk representa una amenaza totalmente real para el director ejecutivo de Tesla y SpaceX. Nathan Anderson, fundador de Hayburg Research, comentó que Elon Musk desperdició gran parte de su influencia. Por los diferentes tuits compulsivos y desacertados que ha publicado. Este martes un juez escuchará los argumentos a favor de la solicitud de la red social. El juicio se llevará a cabo el próximo mes de septiembre. Por su parte, la red social ha solicitado que se aceleren los procedimientos, pues el acuerdo de adquisición de Twitter vence el 25 de octubre, mientras que los abogados de Musk pidieron que la diligencia sea retrasada hasta el 13 de febrero de 2023 o más. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Armaguer.
0: Bueno, una explosión en China que le informamos en su momento, querido Vittorio, deja tres desaparecidos y once heridos.
3: Una explosión en la que se desplomaron tres pisos en un edificio de China dejó 11 heridos y tres desaparecidos. El incidente ocurrió en la ciudad de Tianjin, al norte de China. Las autoridades siguen en la búsqueda de los tres desaparecidos y la investigación apunta al desgaste de la estructura como la posible causa de la explosión, que se registró aproximadamente a las 7.15 de la mañana hora local. En las fotos del lugar se observan derruidos los tres pisos superiores de un edificio, sin embargo, los departamentos vecinos no sufrieron daños. En China, el crecimiento económico desmenido, aunado a la falta de mantenimiento y el incumplimiento de las normas ambientales y de seguridad ha dado como resultado una serie de accidentes lamentables a lo largo de los años. Los puntos más preocupantes del deterioro de los inmuebles tienen que ver con las tuberías que transportan el gas natural, los sistemas de calefacción y las instalaciones eléctricas. China lleva años tratando de reemplazar estas estructuras, sin embargo, es una tarea titánica debido a la densidad de su población. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. <música> Mientras tanto, en Panamá
0: protestan debido al alto costo de la vida.
8: Sindicatos y organizaciones panameñas llevan a cabo este martes protestas en contra del incremento a productos y servicios en el país centroamericano. Las manifestaciones se desarrollan en la capital panameña, precedida por la Alianza Pueblo Unido por la Vida, entre otros gremios y sindicatos, quienes aseguraron continuarán con las protestas hasta que el gobierno se reúna con ellos y dé una solución satisfactoria a sus demandas. Se debe convocar urgente a todos los actores sociales que participan en las protestas sin exclusión, dijo el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores trabajadores de la educación. Las solicitudes de los agremiados y demás miembros de la comunidad se refieren a los precios del combustible, alimentos, medicamentos y electricidad, que afectan de forma importante su nivel de vida. En un primer momento, el Consejo del Gabinete buscó poner freno a las protestas rebajando a 3.25 el galón de gasolina y el diésel. Sin embargo, las demandas continuaron, pues esta medida se implementó a partir de los impuestos que el gobierno recauda y no de un control a las ganancias de los importadores, que es lo que los gremios exigen. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y bueno, hablando de este, los cambios climáticos, hablando de estos pronósticos, querido Vittorio, de las lluvias tropicales, de pues luego allí los huracanes y demás que se forman, la onda tropical número 13, ubicada en el istmo de Tehuantepec y golfo eh, de este mismo lugar, genera lluvia. En cinco estados de la república.
2: El Sistema Meteorológico Nacional informó que el masón mexicano continuará sobre el noroeste de México, ocasionando lluvias puntuales fuertes o muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango. Por su parte, la onda tropical número 3, ubicada sobre el Istmo y Golfo de Tehuatepec, se desplazará gradualmente hacia el oeste y generará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, fuertes en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el sur de Veracruz, así como chubascos y lluvias aisladas en la mesa central, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. La onda tropical número 14 sobre el mar Caribe y su aproximación al territorio nacional, en interacción con su canal de baja presión extendido sobre el suroeste de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, chubascos en Tabasco y el sur de la península de Yucatán. El ingreso de aire húmedo en el Pacífico producirá intervalos de chubascos en el occidente del territorio. Asimismo, la entrada de humedad del Golfo de México generará lluvias aisladas y chubascos en regiones del norte y noroeste del país, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, se espera un aumento gradual en las temperaturas diurnas sobre la mayor parte del Golfo, pudiéndose superar los 45 grados en zonas de Baja California. Por la zona del Pacífico Centro se espera cielo medio nublado por la mañana y nublado durante la tarde, con posibilidad de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de Granizo, ambiente matutino fresco a templado, siendo frío en tierras de Michoacán, bancos de niebla al amanecer en zonas serranas, ambiente cálido y caluroso por la tarde, viento componente oeste de 10 a 25 kilómetros con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en la región. Finalmente, Estela del Pacífico se ha debilitado a tormenta tropical sin que represente afectación al territorio nacional. Con información de la Redacción para 90 Grados, Jade Hernández. <música>
0: Bueno, mientras tanto, eh, impresionantes olas gigantes, impactan las costas de Hawái, alertan por arejada histórica.
8: La tarde del domingo, olas gigantes con una altura de más de 2 metros impactaron las costas de Hawái. Ante esto, autoridades alertaron por una marejada histórica. El fenómeno natural se registró durante una boda que se celebraba en Hawái, así como en edificios aledaños en la ciudad de Kailua-Kona. Ahí se presentaron las olas gigantes de más de 2.5 metros de altura que tomaron por sorpresa a todos. Fue por medio de redes sociales que se compartieron videos que muestran el momento en que se levantan las olas que rebasan los edificios, por lo que rápidamente se popularizaron. Esto alarmó a las autoridades por lo que alertaron por marejada histórica. Además, advierten sobre la presencia de olas gigantes. Cabe señalar que la marejada ciclónica es un aumento anormal del agua generado por una tormenta, por encima de la marea pronosticada astronómica, lo que quiere decir que es un incremento en el nivel del agua durante una tormenta debido a la combinación de la marejada ciclónica y la marea astronómica. Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, un oleaje muy grande del sur de Hawái producirá peligrosas olas rompientes e inundaciones localizadas en algunas secciones bajas de la costa, Costa Oriente. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Y en Michoacán, en el estado de Michoacán, en la zona litrofe, sí, litrofe con eh, Guerrero, siguen los operativos para disminuir los índices delictivos.
6: Un patrullaje realizados con total respaldo de la CEMAR. En pro del turismo y del cuidado del transporte de carga a diversas mercancías, autoridades de los estados de Michoacán y Guerrero llevan a cabo acciones operativas, ello derivado del convenio de colaboración interestatal en materia de seguridad y justicia entre las dos entidades. Al respecto, se informó que mantienen desplegadas acciones para prevenir y desadir el delito en las fronteras de ambos territorios y el corredor de la autopista Siglo XXI. Es por ello que la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Marina, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero establecen labores permanentes para garantizar un libre y seguro tránsito carretero en los límites de las entidades en beneficio del turismo, pero también del transporte de carga de diversas mercancías. Cabe recalcar que este convenio tiene como objetivo la suma de esfuerzos entre las instituciones de seguridad en pro de la paz y el Estado de Derecho entre los estados con el objetivo de brindar bienestar y confianza a la ciudadanía, por ello, y por instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, hace hincapié en la importancia de la política del buen vecino y de ejecutar de manera certera y coordinada las labores que buscan salvaguardar el orden público, informó 90 grados.
0: Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional eh, a través de la 21 zona militar, incineran más de una tonelada de drogas
6: más de mil kilos de drogas y precursores químicos para la fabricación de metafetamina entre otros, que fueron asegurados en distintas acciones llevadas a cabo por militares y policías en la entidad, fueron destruidos mediante incineración este martes en las instalaciones del campo de tiro de la 21 zona militar en Milcumbres fue un acto celebrado en las instalaciones del centro de adiestramiento región, ubicado en el predio Peya del Coyote en salida a Milcumbres de la ciudad de Morelia, que personal militar destruyó ante la presencia de autoridades federales y estatales las siguientes drogas una tonelada, 162 kilos 522 gramos de marihuana, 8 kilos 598 gramos de semilla de marihuana, 442 litros 165 mililitros de metafetamina, 23.465 unidades de psicotrópicos, mil litros 648 mililitros de codeína y metafetamina. Es de mencionar que se hizo énfasis que con los aseguramientos y destrucción de los narcóticos y drogas se evitó que miles de dosis de estupefacientes llegaran a las calles a destruir vidas. Informó 90 grados. Y bueno, por su lado,
0: la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, a través de su titular, el maestro Adrián López Solís, pues dice que va de pie y sigue de pie en la lucha para combatir el narcomenudeo.
6: Durante el evento en el que se destruyó por incineración más de una tonelada de narcóticos, Adrián López Solís, fiscal general del estado, ratificó el trabajo interinstitucional para combatir el tráfico de drogas. Para ello, la denuncia ciudadana es una de las claves en combate a dicho flagelo, aseveró el fiscal. Asimismo, López Solís indicó que es necesario impulsar acciones conjuntas que permitan su fortalecimiento para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a vivir en condiciones dignas de seguridad y armonía. Asimismo, luego de participar en la incineración de narcóticos en el Centro de Adiestramiento Militar de la doceava Región Militar, el fiscal general resaltó el trabajo coordinado que en el marco de su competencia y atribuciones se ha venido realizando con las autoridades de los tres niveles de gobierno como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para impulsar acciones de prevención e investigación orientadas a la detención de personas relacionadas con estas actividades. Así, como el aseguramiento de sustancias ilícitas con motivo de esta actividad organizada por la Fiscalía General de la República, López Solís destacó que dentro de las acciones de combate y persecución a estos ilícitos, de enero a junio del presente año se iniciaron 1139 carpetas por delitos de narcomenudeo, cifra que en comparación con el mismo periodo de 2021 tuvo una disminución de 122 carpetas, pasando del cuarto al séptimo lugar en el tope de delitos después del robo de vehículos, homicidio doloso respectivamente ante el secretario de gobierno Carlos Torres Piña así como autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional y Fiscalía General de la República el funcionario refrendó el compromiso de la institución de ser una aliada de estas acciones a fin de cerrar paso a los grupos criminales y evitar que estas sustancias sigan afectando en la sociedad principalmente en la juventud informó 90 grados
0: Su la Secretaría de la, de la Defensa de Nacional este a través de la 43 zona ¿no? militar con sede en Apatzingán, Michoacán, sí, destruye miles de armas.
4: En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de impunidad del Gobierno Federal, este martes en el campo militar María Teresa Martínez Rioja, de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, se llevó a cabo el acto de destrucción de armamento decomisado a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual encabezaron Jesús López Trujillo, delegado de la Fiscalía General de la República de Michoacán, el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, y el General de Brigada, José Alfredo Ortega Reyes, Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, así como el general de brigada Enrique Covarrubias López, comandante de la 43 Zona Militar. Se destruyeron 24.581 cartuchos de diversos calibres, 761 cargadores de diversos calibres, 252 armas largas, 70 armas cortas, ello conforme a lo establecido en el procedimiento sistemático de operar para el control, destrucción y aprovechamiento lícito de las armas de fuero decomisadas. Dicho armamento fue inspeccionado, desorganizadas y seccionadas para dar con ello la certeza y confianza a la sociedad de que las armas y cartuchos decomisados y destruidos perdieron plenamente las características y particularidades para las que fueron creadas. Con las acciones antes mencionadas, el ejército mexicano refirma una vez más su compromiso de velar y salvaguardar la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos para construir un México de paz. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pide empezar a agilizar la construcción del distribuidor vial de la salida a Milcumbres, en la capital michoacana.
9: Visité hoy, visité hoy el distribuidor vial de Milcumbres, eh, están avanzando, lo que le estamos pidiendo es que avancen de manera más eh, decidida, yo estaré ahí el próximo martes de nueva cuenta. Hoy nos reunimos con las empresas constructoras en el lugar. Todo indica que en tres semanas estará abierta la circulación en el paso superior de Oriente a Poniente o Poniente a Oriente, eh, en Cumbres, junto a Avenida acueducto y viceversa. Y estaremos el martes ahí de la próxima semana. Vamos a darle seguimiento personal, puntual cada semana, para el avance de las obras. Este bueno, si ya lo declaró si él, es que, es que así es, pues eh, seguir insistiendo. Seguiremos insistiendo porque tenemos ahí una situación difícil que se está atendiendo, pero bueno, también tenemos que ajustarnos a la realidad y empujar las cosas para que esa
0: obra se concluya. El propio titular del Ejecutivo de Michoacán, luego de los hechos de este tema de desarme y de la implementación de una base de, de polic de policial de las diferentes fuerzas policíacas allí en San Juan Nuevo, pues bueno, eh, de que el, incluso el propio presidente municipal emitió un video donde decía que había abusos por parte de las, de las Fuerzas Armadas en el lugar, el titular del Ejecutivo... Desmiente y dice: No hay abuso policial en este lugar. Buscan distraer la atención.
9: Yo creo que es totalmente eh, un distractor. Quieren distraer la atención, pero sobre todo eh, señalar que esta presencia será permanente. Las fuerzas federales, de las fuerzas estatales, de la Guardia Nacional, del ejército mexicano, ya está la BOI, la base de operaciones ahí y está haciendo su labor. ¿Por qué estamos ahí? Porque desde ahí existía una banda de delincuentes. Que eh, se dedicaba a la extorsión, que se dedicaba precisamente, ustedes lo saben, desde hace tiempo, San Juan Nuevo eh, tiene eh, situaciones de inseguridad. Eso es real. Eh, por eso estamos ahí, porque hay situaciones constantes que nos marcan que tenemos ahí un tema a atender y lo estamos atendiendo. Entonces, eh, se está respetando totalmente los derechos humanos, se han dado agresiones a las fuerzas de seguridad, pero hemos este, siempre, eh, con el uso debido de la fuerza, eh, sin excederse, eh, se ha salvaguardado la integridad de los elementos de seguridad federal y estatal. Yo creo que los ciudadanos en general en San Juan Nuevo lo que quieren es paz, eh, quieren que San Juan Nuevo vuelva a ser un atractivo
0: eh, turístico. Bueno, y al referirse de esta nueva Fuerza Armada, ya en lugar de Policía Michoacán, Guardia Civil, el titular del Ejecutivo de Michoacán da a conocer que realizará labores también de protección en desastres naturales.
4: Reunión de trabajo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que a través de la nueva Guardia Civil se reforzarán acciones operativas en las corporaciones municipales del Estado y de la Federación, para atender contingencias por fenómenos naturales. Con la participación de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, y el Coordinador Estatal, Jorge Alvarado Romero, el mandatario estatal refirió que una de las facultades de la Guardia Civil está en establecer un plan de atención y rescate, además de las labores de prevención, reacción e investigación. Indicó que las nuevas facultades de la Guardia Civil son parte de la estrategia para apoyar a la población que habita en zonas de alto riesgo y que por la temporada de lluvias y ciclones, así como por incendios forestales provocados por el hombre, sufre afectaciones por deslaves e inundaciones. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, coincidió en mantener comunicación permanente para realizar acciones conjuntas entre corporaciones y con programas de prevención y apoyo a la ciudadanía, dar servicio a municipios y grupos identificados como de alto riesgo. Por su parte, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que a la fecha en Michoacán se cuenta con 88 consejos municipales de protección civil. Por su parte, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que a la fecha en Michoacán se cuenta con 88 consejos municipales de protección civil instalados a la par de realizar labores de capacitación y prevención. En ese sentido, detalló que han establecido convenios con la UNAM y con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para realizar estudios en distintas zonas con la finalidad de tener información sobre posibles desastres. Con información de la redacción para 90 grados,
0: Luis Manuel Gavara. Luego de los abusos que realiza la policía municipal, querido Vitorio, en la capital del estado de Michoacán, la que encabeza precisamente la administración de Alfonso Martínez Alcázar, señalamientos de varias víctimas de abusos de la policía que les siembran, eh, pues valga grados luego de alcohol, que los remiten a barandillas sin motivos en un determinado momento y que se llevan también los vehículos y que lo hacen con toda la intención de que sea un tema recaudatorio, Sí, aunque lo desmienta lo haga, o lo de quiera decir otra cosa, declare otra cosa el propio presidente municipal de que no es recaudatorio, tan solo en esta administración de Alfonso Martínez Alcázar pues lleva cifras récord, escuche usted, cifras récord en remisiones tanto de personas como de automóviles, de vehículos a vehículos a corralones y a personas detenidas, aunque no tengan, no vayan luego con, con, este, con bebidas embriagantes. De hecho, en unos minutos ahorita tendremos un testimonio de ello, de cómo abusaron en este sentido, por esperar a personas, unas personas, esperar a una familia eh, que estaban por abordar el vehículo y llegan elementos, se le ponen al frente, no le permiten moverse, lo bajan, de, al, del vehículo, lo obligan a bajar del vehículo, se lo llevan detenido y al vehículo se lo llevan al corralón. Así los abusos. Pues bueno, eh, en otro caso, a la, a la dirigente de Morena en el estado de Michoacán, Juliana Morena, el propio, escuche usted, el comisionado para la seguridad del municipio de Morelia asegura que traía más de 26 tragos de alcohol la, la dirigente de Morena, cuando ni siquiera le hicieron el alcoholímetro o la prueba del alcoholímetro, porque ni siquiera lo permitió, lo permitió ella. ¿Cómo supo el comisionado? Este es un caso, así valga bien claro, de cómo siembran y cómo argumentan las cosas, estos temas, estos eh, pues, delitos o faltas administrativas, eh, eh, supuestamente, estos, estas autoridades municipales, todo por pues allí ir por el recurso, por quitarle pues allí dinero. Pues veamos la nota,
3: acompáñeme
5: con trece veces arriba de lo permitido en el consumo de bebidas alcohólicas, cuando se maneja, se detectó en el operativo del alcoholímetro que no logró pasar la líder estatal de Morena a Juliana Bugarini, informó el comisionado de seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, que aclaró que cada medida equivale a dos tragos de alcohol en promedio. Durante la rueda de prensa rechazó que se haya tratado con golpes a la líder estatal de Morena, Juliana Bugarini Torres, y se aplicó, dijo, el protocolo de actuación y fue detenida por elementos de seguridad del municipio, mujeres en su mayoría. Negó que existe un sesgo en la forma como se da a conocer los casos, a diferencia del funcionario municipal en el cual se guardó
1: silencio. Y bueno, aprovechar también el espacio y el uso de la voz que eh, cada martes tenemos, hoy como figuras públicas que somos y también pues estos espacios hay que aprovecharlos ¿no? luego dicen que eh, la vida de uno pasa a ser pública y sé que hay por ahí algunos cuestionamientos así que eh, nos vamos a adelantar eh, para que no quede duda de ningún tipo de estos cuestionamientos siempre he sido una mujer que da la cara me considero una mujer íntegra, valiente, responsable una buena ciudadana que siempre está actuando en favor de en donde me realizo en donde me encuentro y bueno también aprovechar desde este espacio hoy quiero hacer una denuncia también pública por la violencia y la brutalidad que tienen hoy nuestra policía en Morelia de verdad que es lamentable es triste eh, lo que hoy pues se viven, no solo yo, a lo mejor
5: a mí me pusieron los fotos
0: porque soy figura pública, pero es algo que viven cotidianamente los morelianos y las morelianas. Para 90 grados, América Juárez Navarro. Y mi dirigente de Morena en, eh, en Michoacán denuncia su detención arbitraria
7: Juliana Bugarini Torres delegada nacional con funciones de presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional en Michoacán, denunció que presuntamente fue detenida de manera arbitraria durante la aplicación de un alcoholímetro de la Policía Municipal de Morelia según su versión fue remitida sin que se le aplicara la prueba del alcoholímetro lo que consideró como una violación a sus derechos humanos y no descartó que por ser figura pública se actuara de manera excesiva en contra de ella la exsecretaria de los jóvenes informó que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no descartó solicitar los videos que se graban con las cámaras corporales de los elementos municipales.
1: Se presentó ya este, una queja ante la Comisión de Derechos Humanos señalando todas las violaciones y seguramente hay más quejas en la Comisión de Derechos Humanos porque... Fíjense que mientras me encontraba ahí detenida supe que fue eh, personal de la Comisión de Derechos Humanos por la manera en cómo me llevaron emitió una queja y bueno, eh, también supe que no nos dejaron ingresar en
7: donde me encontraba. Tras su experiencia como presunto infractora de la ley, dijo que las condiciones de barandilla son insalubres para los detenidos e invitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a revisarlas pidió investigar la operatividad del alcoholímetro e incluso la destitución de funcionarios de la Policía Municipal que actúan mal contra la ciudadanía. Formó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Por estos hechos, los abusos de la policía, los, la corrupción que se ve y que a todo lo que da en la capital del Estado de Michoacán Escuche usted más los hechos delictivos, los um, homicidios, robos, que incluso en estos días dos joyerías robaron dos joyerías en, en el mismo día con unas horas de diferencia. Así como usted lo escucha entre otros temas, robos a bancos en Bursa por cierto, eh, el jueves pasado y a varias otras sucursales entre a los propios transuentes o cuentavientes. Pues bueno, morelianos. Más inseguros, así lo dicen en una encuesta, con Alfonso Martínez Alcázar, el presidente municipal, de, se eleva al 83%, así como usted lo escucha, el 83% la, la sensación de inseguridad entre los habitantes y esto lo da a conocer el INEGI.
5: En un lapso de un año de junio de 2021 a junio del 2022, la sensación de inseguridad entre los habitantes de Morelia aumentó del 83.6% desde el 67.9% previo, lo que representa una variación porcentual de 15.7%, una de las mayores del país según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en SU, el aumento porcentual que vivió la ciudad en este lapso corresponde en su mayoría a la administración de Alfonso Martínez Alcázar, PANPRD, y es uno de los mayores de México solo por debajo de cinco municipios y de los estados de Nuevo León, Guerrero, Colima y Ciudad de México, que registraron los mayores aumentos en sensación de inseguridad entre los habitantes. La cifra de ciudadanos que siente miedo de vivir en la ciudad de Morelia también es una de las 15 más altas en México. Los lugares donde los morelianos se dijeron más inseguros son cajeros automáticos en la vía pública, transporte público, bancos y las calles que recorren de manera cotidiana. Para 90 grados América, Juárez
0: Navarro. Pues bueno, luego de estos hechos de inseguridad, de estos hechos de abuso por parte de la Policía Municipal de la capital del estado de Michoacán, que incluso sin motivo alguno, el resto de, ¿sí? de habitantes, de mogelianos que se han quejado, que han se, pues se quejan porque sin ningún argumento motivo de verdad luego se los llevan. No nada más. Por el tema del alcoholímetro, que quiero decirle que luego esas medidas son buenas, pero la misma ley marca en los mismos reglamentos marcan de que si, por ejemplo, si va algún acompañante, si alguien trae el que va conduciendo, traía copas, va un acompañante que no tomó, pues incluso se le conoce como el conductor designado, puede ser un conductor designado y se puede llevar el vehículo o de lo contrario, que le hablen a un familiar y que el familiar llegue y se lleve el automóvil y sin problema alguno, a menos que el, pues, valga, el conductor se manifieste allí violento, eh, ya es otra cosa. Pero ese, ese luego es lo que siembran, ese es uno de los motivos por el cual que siembran, que se ponen violentos, que son agresivos y que hacen y deshacen cuando no es así, luego eh, mienten. Pues bueno, eh, en este... En este, valga espacio, en este momento, me da gusto saludar a el señor, pues, don José Alan Ortega, quien fue víctima precisamente de la policía, de la policía municipal en la capital michoacana. Todo por estacionarse a recoger a una familia, a unas personas, y mientras abordaban, no iban a abordar el vehículo, la policía municipal se le impidió, lo obligó a bajar del automóvil y se llevaron en una grúa a el mismo vehículo. Pero para que nos cuente, eh, valga su testimonio, me da gusto saludar a don José Alan Ortega. Don José, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día,
10: buen día. Sí, efectivamente el día de ayer, pasadito el mediodía. Este, ¿Antier? Al, ¿Ayer? Ayer. Ayer 19, ayer, 19 exactamente. Pasadito el mediodía, este, pasé a Allende y, y Cerrada San Agustín a recoger a una persona. Eh, de hecho la persona tenía una emergencia, este, me estacioné, pasó un oficial femenino, este, me invitó a que me moviera, pero el área donde yo me estacioné pues no le estorbaba absolutamente a nadie, porque exactamente en esa esquina se, se amplía la calle. y este, pues, ¿Mientras no ¿En lo que abordaba? En lo que abordaba, no pues, me estacioné en lo que abordaba, la persona ya venía. Pero la oficial, en lugar de continuar, de hecho, había más carros estacionados. En lugar de continuar revisando los demás carros, a mí ya me había invitado que, que me moviera. Le dije que me permitiera un momento. Eh, y así fueron las cosas. Me volvió a invitar. Ya la persona venía. De hecho, llegó, pero ya en ese momento ya ya estaba. Se fue insistente. Siguió sí, insistente y, y ya estaba elaborando. Este, de infracción, eh, boleta la, infracción, de infracción. la boleta de infracción por estar en un lugar prohibido de estacionamiento a nadie le estuvo estormando todo estaba pasando bien como le digo, ahí hay un pequeño ampliación de la calle ya no, no le estormes. permitieron
0: abordar a, a la, y persona ya la persona
10: eh, de hecho este, ya no le permitieron abordarla Este, todavía le dijo a la persona que bueno, que se apurara pues, a hacer su, su infracción tardó más de 12 minutos Haciendo la infracción la persona cuando me estaba requiriendo que me moviera este eh, porque ya le había avisado a pues al ma, a, a más personal este que llegaron pidió a, apoyo pidió apoyo sí que llegaron este a, pero le estoy hablando que eso no pasó ni siquiera un minuto un minuto y medio sí pero ella ya con ya al ratito llegaron tres cuatro patrullas por ahí con personal que eh, llegaron como en apoyo diciéndole que, que, que ofrecía que, no, pues que el señor este me, me, me insultó al señor refiriéndose a usted que usted la había insultado que yo la había insultado y demás y este, bueno, me dijeron que yo la había insultado no le dije nada fuera de lugar, nomás simplemente ya estaba la persona ahí, pues ya había, había que moverme, que me, se apurara a darme la infracción no lo hizo este su servidor si sí, le dije a, a lo mejor alguna mala palabra le dije que poca madre porque pues, me estás eh, corriendo de aquí y ahorita te estás entreteniendo demasiado esa fue la ofensa más grande que le pasó al, al oficial ya cuando llegaron los, los demás oficiales de apoyo este, eh, me, me dijeron que o me bajaba voluntariamente o me bajaban a la fuerza de mi vehículo entonces pues... <ríe> Preferí mejor bajarme, me subieron a la patrulla, me llevaron eh, buena atención en la entrada y demás, eh, serví, me hicieron un examen médico y demás, me estuvieron me esperando una hora y fracción más o menos para que me atendiera un juez. Yo accedí porque dijo que el juez allá nos íbamos a arreglar, este, pues no, exactamente lo que la señorita transcribió en, en su multa, eso fue lo que pasó, me lo leyeron ahí la juez. Este, yo no estuve de acuerdo, le dije no estoy de acuerdo en eso, le dije cómo pasaron las cosas. Haga de cuenta que no le dije nada. Ella continuó. Se le refutó que eran mentiras. Exactamente, haga de cuenta. O sea, escuchó, pero no, no puso ninguna atención, yo creo, de lo que yo le dije. Y este... Porque, ¿No le
0: dijeron que había video o algo así de...?
10: Sí, sí, me decían que te, la cámara, pues me gustaría que sacara lo de la cámara. ¿Por qué cámara? no la exhibieron? No, para nada. ¿No la exhibieron? No, no, para nada, no exhibieron nada más, dijo que ahí estaba grabado, pues me gustaría que, que lo revisaran para que vieran lo que le estoy diciendo, que no fue así como la señorita está diciendo. No lo hicieron, ya me pusieron, ya nomás me impusieron la multa, 24 horas de arresto, quizá cuántas horas de servicio social... Este, o el pago de una multa de creo que fueron 2.400 la eh, la multa o pasadita de 2.400 este pues ya como pude pues yo tuve que te dan oportunidad de hacer una llamada ya fue que mi hijo me por ahí me ayudó a a, este, a, a conseguir el, el dinero para poder este salir ya salí ahora hay que recuperar el carro el día de ayer ya no tuve oportunidad de recuperarlo lo voy a recuperar hasta el día de hoy. Este, el, el área después de que me entrevistó la juez este, es una posilga, es una Una porquería. porquería insalubre. Completa, insalubre completamente las personas que estaban ahí con unas cobijas, no sé, <risa> años yo creo en detener, pero insalubre completamente. El área... Tienen ahí unos baños insalubres, completamente, un, un olor fétido y demás. Este, Antes de, de que me pasaran ahí, me pasaron a un cubículo solo, también insalubre, completamente sucio. Entonces, pues eso. Es, Maltrato, es mal. sucio, eh, valga, no, no un trato escuchan, inhumano. Y no pues. te escuchan, o sea, no sé cuál sea la razón, o sea, en realidad yo creo que yo no me iba. A la persona a tardar yo creo que un minuto, un minuto y medio, cuando mucho. Y pues la señorita intransigente, exactamente, intrasigente la, la señorita para pues este, que me moviera y demás, donde no estás estorbando. O sea, ya los ciudadanos no podemos hacer nada de eso, porque pues ahí está la, la situación. Ahí está la situación, este. Me, me tocó esa experiencia de vivirlo el día de ayer. Mal mal completamente por la autoridad. ¿Cuál es su opinión? No, pues que están súper están exagerando y tienen, pues ahora sí que eh, mal al ciudadano, lo atienden mal completamente por ese tipo de... ¿Están abusando o no están abusando? Eh, están abusando, exactamente. Están abusando de, de la sociedad en este caso. Y el caso ¿Me tocó mío exactamente, me tocó a mí, por mi modo. Sí, sí. Pues
0: ese es uno de los testimonios precisamente que día a día se repiten en la capital del estado de Michoacán, querido Vitorio, los abusos por parte de la policía municipal. De acuerdo a investigaciones que ha hecho este medio de comunicación, pues los elementos de tránsito y policía en, sí, en general tienen la orden, tienen la instrucción de remitir a barandilla, de remitir al corralón a un determinado número de vehículos o de personas. Y esto... Precisamente para recaudar recursos, para allí ir financiando pues varias cosas seguramente y por supuesto para ir haciendo maleta, de, de, seguro estoy de ello, eh, para el próximo proceso electoral el presidente municipal puede una de dos reelegirse, que es uno de sus pues valga eh, pues allí proyectos, quiere eh, pues aspira a seguir siendo presidente municipal para... Ir a la próxima elección que es para gobernador. Quiere ser, sueña ser gobernador Alfonso Martínez Alcázar. Pero así, así como lo está haciendo con una policía arbitraria, con, con, valga, la inseguridad a todo lo que da en la capital del estado de Michoacán, en lugar de preocuparse por garantizar la seguridad de los ciudadanos, incluso está declarado el propio presidente municipal que ellos no cuidan borrachos cuando suceden cosas en la noche, cuando las personas jóvenes, eh, valga, eh, salen de algún antro, se divierten, no, pues sí, en, en la noche, ellos, así lo ha declarado, no van a no cuidan borrachos. Y bueno, eh, también las personas que conviven y que se toman algunos alcoholes, también son ciudadanos, también pagan sus impuestos y también incluso los propios funcionarios como Alfonso Martínez Alcázar también se echan sus alcoholes y lo ha exhibido. Lo ha exhibido. Eh, con un tomando caguama el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, ¿para qué? ¿O de qué se es escándal? ¿De qué se es espanta? ¿O qué hace? Claro, yo, yo le voy a decir una cosa, estoy de acuerdo en que se tenga que cumplir con esto que tiene que haber estos filtros en un determinado momento para controlar a aquellos luego que se les pasan las copas y demás, cuidar. Pero cuando no es así, jamás se tiene que pues abusar. Triste, lamentablemente esa es la realidad, y le digo constantemente robos en la capital del estado de Michoacán. Ahí están dos joyerías en estos días, en esta semana, que robaron en Morelia, de manera eh, valga, simultánea, con unas una hora, no sé, en minutos de diferencia, entre otras cosas, a Imbursa, eh, una sucursal de Imbursa que también allí asaltaron. Eh, y otras sucursales por allí, entre, eh, como le digo, también cuentavientes y ciudadanos de a pie. Comercio, imparable la ola de violencia. Usted recordará también incluso el asesinato en pleno centro histórico el 18 de mayo, de este mes, el mes de mayo pasado, cuando se estaba celebrando precisamente el aniversario de la fundación de la ciudad de Morelia y se llevaba a cabo un evento social masivo en pleno corazón de la ciudad de Morelia con un operativo que se implementó de manera, fíjole, de manera impresionante, pues en su propia cara, en este dispositivo, de los cientos de elementos, no pues, pudieron evitar la muerte. ...de este empresario, un empresario... ...y tampoco hubo detenidos... ...así... ...como usted lo escucha... ...triste lamentablemente... ...así las cosas... ...y bueno... Eh, ...don José... ...algo más que agregar...
10: ...pues nada más... ...eso que de que... ...andamos mal... ...necesitamos este... ...esa fuerza que están ejerciendo... ...para... ...recaudar... ...no sé qué... ...sea lo que esté buscando pues yo creo que lo está haciendo lo está haciendo mal. Los morelianos debemos de... Pues no pasa nada el que, el que vayas a recoger a una persona y demás, que te tardes un minuto, dos minutos en, en subir a una persona. Pues no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque la policía es intolerante. Sí, por este caso. Yo
0: le voy a recomendar, si usted lo quiere, el IR, escuche usted al... Tribunal de Justicia Administrativa. Hay que allí exigir justicia. El Tribunal de Justicia Administrativa eh, ha resuelto varios casos de aquellas personas que van, eh, asisten allí y ponen eh, a prueba lo que pasó, que presentan todo el, el tema y, por supuesto, en estos abusos les devuelven el dinero. Que incluso, aunque hayan tomado, aunque hayan eh, tomado porque no hayan allí causado violencia en la realidad ni nada, pero que hayan tomado cuando hay luego abusos, porque están violentando, escuche usted, incluso los propios, el propio reglamento, ahorita no lo tengo a la mano, pero ahí tengo, donde señala que se puede permitir que llegue un familiar o que, y que se lleve el vehículo, si no está tomado, o alguien que vaya con él, que no, que no vaya, que no haya consumido bebidas embriagantes, y por supuesto, cuando no hubo alcohol,
10: pues, con mayor razón no tienen por qué habérselo llevado sí, En llevar. este caso, pues sí, como le digo, así de fácil, o te bajas o te bajamos a la fuerza.
0: Don José, pues bueno, muchísimas gracias. Eh. Muchísimas gracias y ojalá de verdad se haga justicia y que sí acuda, acuda sí, de sí, verdad. Sí, sí, lo usted también, querido auditorio si usted es víctima de ello, puede acudir al Tribunal de Justicia Administrativa y poner su denuncia. En este caso, llevar su, su caso y le devuelven tanto el dinero de la multa como el dinero de eh, infracción y corralón o demás que le, han, le hayan cobrado. Muchísimas, pero muchísimas sí, gracias. Le agradezco. Pues él fue don José eh, Alan Ortega, eh, pues víctima de estos abusos de la policía municipal en la capital del de estado de Michoacán. y Bueno, continuando, continuando con la información, Guillermo Valencia. En desacuerdo por la entrega de la presidencia a Campo Ocampo, Andrés Manuel López Obrador, que propone el Congreso del Estado de Michoacán.
7: Tras pronunciarse en contra de la entrega de la presidencia a Melchor Ocampo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, justificó a la bancada local del Tricolor de abstenerse al voto durante la sesión del Congreso del Estado. El expresidente municipal de Tepalcatepec aseguró que los legisladores locales tenían la instrucción de votar en contra. Indicó que es una incongruencia que en la misma sesión del Congreso local, donde se trató el tema de la reestructuración de la deuda pública, se contemplara la entrega de la presión al Cholo Campo, ya que desde su punto de vista el gobierno federal no apoya al Estado financieramente. Valencia Reyes aprovechó para asegurar que su bancada sí está unida y son institucionales, y al diputado que se le detecte que opera para otros partidos, como Morena, se aplicarán los estatutos del PRI, informó para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
0: Michoacán inicia la semana con 13 muertos y 5 heridos, hechos violentos, cuatro mujeres las víctimas.
3: A unos días del tan celebrado día sin homicidios en Michoacán, en el que no se registraron víctimas por este delito en un lapso de 24 horas. Este lunes fueron asesinadas o heridas en diversos hechos violentos 18 personas, entre ellas cuatro mujeres. El día comenzó con el hallazgo de los cadáveres de un hombre y una mujer en la comunidad San Juan Tararameo, municipio de Cuitseo, demarcación que junto con otras colindantes con el estado de Guanajuato viven un conflicto entre grupos delictivos dedicados al robo de combustible de los ductos de Pemex y delitos de alto impacto como la extorsión y el secuestro. Posteriormente, en la capital michoacana fueron localizados los cuerpos sin vida de dos hombres amordazados y con heridas de bala en una casa en construcción en la colonia Vistermosa, mientras que en el centro de la ciudad delincuentes robaron con violencia dos joyerías en el lapso de una hora. Estos atracos tuvieron lugar en dos negocios ubicados a una calle de distancia entre ellos y escasos metros de la catedral de Morelia, los cuales dejaron en un caso un saldo de cuatro detenidos, joyería y armas aseguradas y en el otro un delincuente muerto y un empleado herido. Uruapan vivió dos episodios de violencia el lunes, el primero cuando el conductor de un camión que transportaba a Aguacate fue baleado en la carretera San Juan Nuevo, en lo que se presume fue un intento de asalto. El hombre pudo llegar a la ciudad y pedir auxilio, pues estaba herido. Ya por la noche, un vecino de la colonia La Cedrera fue atacado a balazos por hombres armados que irrumpieron en su domicilio y lo hirieron a tiros, siendo posteriormente trasladado a un hospital. En otro hecho, los cuerpos sin vida de tres hombres y una mujer que fueron asesinados y envueltos en cobija, fueron abandonados en la carretera Jacona, Jiquilpan, a la altura de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Villamar. En semanas pasadas... En esa misma demarcación fueron localizadas fosas clandestinas con los restos de 25 cuerpos humanos. Asimismo, en el municipio de Jiquilpan, en un camino de tierra, fue asesinado un hombre cuya identidad se desconoce, lo que representa el tercer caso de homicidio doloso en esa demarcación en lo que va de julio. Concluyendo el día, sicarios abrieron fuego contra empleados y clientes del bar denominado El Retén de Lupita, ubicado sobre la carretera que comunica a Cojumatlán con Zaguayo, dando muerte a tres varones de entre 28 y 33 años de edad. Asimismo, dos mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Y en Cojumatlán,
0: precisamente eh, en un bar, asesinan a tres. Sigue la guerra entre el Cártel Jalisco y los Pájaros Sierra.
6: Un grupo armado irrumpió en un bar del municipio de Cojumatlán de Regules, en el estado de Michoacán, en los límites con el estado de Jalisco, asesinando a tres personas y dejando heridas a otras dos. Los hechos se registraron la noche de lunes en el bar El Retén de Lupita, en la carretera cojumatlán Zaguayo, donde se encontraban varias personas, tanto hombres como mujeres, en un momento determinados sujetos armados irrumpieron en el sitio y abrieron fuego contra empleados y clientes del bar para luego darse a la fuga. Al lugar se trasladaron elementos de los cuerpos de seguridad pública y auxilio, quienes confirmaron la muerte de Juan Manuel M., de 33 años, Ricardo B., de 28 años e Iván A., de 38 años. asimismo dos mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. Se presume que este hecho está relacionado con la lucha que sostiene el Cártel Jalisco Nueva Generación con su excélula criminal Los Pájaros Sierra, un grupo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación que le dio la espalda para unirse a la Asociación de Cárteles Michoacanos Cárteles Unidos. Informó 90 Graf.
0: Y bueno, en eh, calles, escuche usted, de Tlalpan en la Ciudad de México, descubren un recién nacido junto, junto a una jardinera.
2: Habitantes de la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México llamaron al 911 para reportar a un recién nacido que se encontraba abandonado y envuelto en bolsas de plástico a un costado de una jardinera entre las calles de Contoy y Polpona. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes confirmaron la presencia de un recién nacido vivo en la vía pública, por lo que solicitaron una ambulancia para que auxiliara al bebé. Los paramédicos trasladaron al recién nacido al Hospital Pediátrico de Coyoacán, donde recibirá atención médica, lo que se ha dado a conocer hasta el momento es que el bebé no tenía mucho de haber nacido, pues junto a él se encontraba la placenta. También trascendió que las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del lugar para analizar si alguna de ellas se registraron las personas que abandonaron al recién nacido y así dar inicio con la investigación. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en Nuevo León... Acusan a elementos de la fuerza civil eh, pues, de robar 70 mil pesos en
6: efectivo. Un comerciante asegura que elementos de la Fuerza Civil le robaron 70 mil pesos en efectivo que se encontraban en el interior de una camioneta El afectado relató que los policías entraron a su rancho en Aguasleguas, Nuevo León, diciendo que revisarán la camioneta El hombre de 52 años de nombre Marco Antonio, narró a Milenio que al momento de increpar a los policías Estos lo intimidaron y lo acusaron de alterar el orden público para enseguida abandonar el lugar en donde se llevó a cabo el robo por lo que la víctima procedió a realizar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público de la Entidad y se encuentra en espera de una respuesta. El robo sucedió la mañana de lunes en el rancho de nombre Los Rodríguez, informó 90 grados.
0: Para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas
11: horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano afectará el noroeste del país. Provocará lluvias puntuales intensas que podrían originar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de Sonora, lluvias muy fuertes en Chihuahua y lluvias fuertes en Durango. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, la onda tropical número 14 se desplazará sobre el oriente y sur de la República Mexicana Interaccionará con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México y con la entrada de humedad de ambos litorales. Provocarán lluvias puntuales fuertes en el sur y sureste del país, además de lluvias con intervalos de chubascos en el centro de México. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, Asimismo, inestabilidad atmosférica superior y el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en el occidente de México. Finalmente, se mantendrá el ascenso gradual de las temperaturas máximas sobre la mayor parte del país, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Agradecerle de verdad allí también pues, híjole, su comprensión por este tema que traigo allí de, de garganta un poquito afectada. Pero ya, parece que ya vamos saliendo vamos avanzando un poquito mejor pero bueno yo lo espero mañana mañana ya jueves de 7 a 8 de la mañana nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche recuerde lávese las manos constantemente con agua y jabón utilice gel antibacterial cubre bocas careta de ser posible guarde su distancia cuídese y cuide a los suyos yo soy José Maldonado está usted Bien informado.